0: Desde el Aquatic Center de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 23 de mayo del 2023. Son las 12 del día y ¿saben que Es la hora de parlotear. El programa más deportista del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo Sobrino, y más adelante nos acompañará el corresponsal Joy Toscano. Oigan, pues se acabó mayo. La próxima semana inicia junio. Y bueno, eh, como se los comenté, <ríe> hay felicitaciones cada semana y esta semana toca felices 30 y chin ya dije la edad bueno esa felicitación era para una persona que ya sabes no felicidades para otra persona son se llama Coraline y le mandamos un beso y un abrazo y muchas bendiciones para hoy y siempre y que se la pase súper en su edad cualesquiera que sea no pero bueno este, después de esta brillante felicitación, no me queda otra más que comentarles lo que es el menú del día de hoy aperitivo, nadadoras de oro plato fuerte más egoístas y más salvajes postre tips para tener una cita o un date, como le quieran ustedes decir, así que saquen el cuaderno pónganse truchas porque vienen muy buenos consejos y pues esto es de todo y nada y saben qué comenzamos Ganaron. Claro que ganaron. Obviamente estamos hablando de las nadadoras que nos dieron una cátedra de resistencia, de lucha, de entrega, eh, compromiso y, y, y de justamente el... el la lucha contra la burocracia que estamos viendo cada vez más patética, más destructiva y obviamente más ratera, <ríe> como nunca la habíamos visto. Siempre hemos habido y hemos obviamente eh, pues reclamado la falta de apoyos para el para el deporte en general mexicano hemos hablado de las corruptelas de las federaciones y no es exclusiva de este gobierno es, es, es una historia que desafortunadamente ya más adelante platicaremos de, de, los, de las formas y de los modos mexicanos para hacer muchas cosas pero obviamente estoy hablando de Jessica Sobrino, Nuria Diosdado y Pamela Toscano estas mujeres que pues de hecho, ya hasta recibieron propuestas de la marca de Topperware, donde pues generado por una pésima, pésimo manejo de comunicación de Ana Gabriela Guevara. Digo, para los que no estén familiarizados, vamos a, a, a dar un poquito el contexto. Eh, hace pues un mes eh, salió la noticia de que... El equipo de nado sincronizado pues no había este, podido conseguir recursos por parte de la CONADE, que es la Comisión Nacional de Deporte, el organismo gubernamental que se encarga de manejar lo que son todo lo que es los recursos para la promoción y ejecución del deporte. Ahora bien. Este no es un organismo igual al Comité Olímpico Mexicano, porque el Comité Olímpico Mexicano, como su nombre lo dice, tiene que ver únicamente con lo que son las organizaciones de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, eh, la CONADE no nada más es para lo que es los Juegos Olímpicos, sino también para toda la serie de las distintas disciplinas y que cada una de ellas, eh, dependiendo de su práctica y dependiendo de su difusión en el país, pues tienen eh, la oportunidad de poder ir a certámenes internacionales como es el caso de los mundiales. Es decir, hay mundial de atletismo que no es únicamente en las Olimpiadas, hay mundial de básquetbol, mundial de... Este, de soccer, es decir, creo que con el que estamos más organizados es con el mundial, con, 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 el, con la Copa Mundial de, de, de Fútbol Soccer, pero así como hay del fútbol soccer, pues hay de, 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 de este de todas las disciplinas, tiro con arco que también salieron este, victoriosas hace unos días nuestros arqueros y en el caso del de, eh, nado sincronizado pues eh, estas atletas que, que hablamos, las hermanas Sobrino y, y Diosdado pues reclamaban que no había habido este apoyo entonces que ya estaban vendiendo trajes de baño pues para ayudarse a conseguir recursos ¿Qué sucede? Que Carl Elias, eh, Arturo Elías Ayub, el yerno de el Carlos Slim y metiendo a Fundación Slim, dicen olvídense, de, despreocúpense de conseguir eso, ustedes ocúpense de su, de su entrenamiento y nosotros pagamos absolutamente todo para que vayan al Mundial de Egipto que se realizó hace un par de semanas. Obviamente eh, fue una noticia que todos pues nos dio gusto, pero que, obvi que, que 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 de alguna manera puso en exhibidor, ¿no? Que exhibió los malos manejos de ya una muy cuestionada Ana Gabriela Guevara, donde este pues ya ha tenido más de un reporte por ahí, noticias, trascendidos de que intimidó empresarios, los mandó balasear, de que este, ha habido malos manejos en la cuestión financiera, de que ha habido nepotismo, ha metido a gente cercana a sus amores y a sus familiares, a, 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 este, ha promovido a, a un entrenador ruso que este, tiene acusaciones y ya un caso comprobado de, de mal manejo de recursos es decir, ha sido más que turbia la administración de Ana Gabriela Guevara y siempre con el aval de decir, pues como soy la consentida del presidente a ustedes, ¿qué? no, entonces fue digamos una rayita más al tigre una rayita más al tigre que se hizo rayota, pues cuando las chicas, las nadadoras ganan dos medallas de oro y una de bronce. Obviamente esto viene a exhibir que no estamos hablando de deportistas que nada más querían irse a pasear. Estamos hablando de deportistas comprometidas que estaban buscando los medios para ir a competir y que una vez que lo lograron, pues dan resultados y resultados en serio. Esto obviamente puso en el foco del... Ahora sí que en el ojo del huracán a, a, a otra vez a Ana Gabriela, pero pues ya ahora sí como que sí exhibiéndola todavía más como diciendo pues mira, no apoyas a las que sí dan resultados, ¿no? Entonces se dedicó a dar una gira de medios. Yo no sé por qué tanta arrogancia, por qué tanta... Ah, ¿Cómo decirlo? Esta, este Este soberbia de decir pues pues yo soy la que manda, yo soy la que dice lo que es no hay manera de, de contrapuntearme y las cosas son así ellas son unas rateras, se les, les deben comprobantes de 40 millones de pesos que se ha gastado en ellas, cosa que no presenta ninguna prueba todo es así como que pues yo les he dado, ¿no? Le dicen, bueno, pero es que como a ver, ¿cómo 40 millones? No, pues mira, le pregunta el entrevistador, ¿no? Y entonces ella contesta, pues es que mira, por ejemplo, nada más el uso de la de, de las instalaciones que ellas este, utilizan este, en tres años son 7 millones de pesos. Entonces dicen, ah, bueno, entonces estás hablando de, de, de que se les ha dado apoyo este, en especie, ¿no? O sea, pero pues no estás pagando boletos y todo. No, 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 pero además, o sea, yo no le voy a dar más porque ellas, este, pues este, no, no comprueban gastos, y, y pues, este, para, para, para mí, para la CONADE, son unas rateras. Ándale, cabrón. Entonces, acusándolas, creo ya, de cosas muy serias y no aportando pruebas, pero por si fuera poco en la bananera el presidente diciendo que no pues que cómo dicen que no tienen apoyo pues sí si, si, si unos miembros del, del del este del equipo pues hasta trabajan en la marina y pues en la marina reciben sueldo y reciben este y, y pues reciben alojamiento y su uniforme que pues o sea el gobierno sí está apoyando o sea cómo o sea, ¿me estás contratando? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Me refiero a que... No sé si se acuerden cuando inició la administración que hablaban de que cada quien tendría que llevar su computadora para poder trabajar, ¿no? Porque ellos veían como que darte una computadora no es darte una herramienta de trabajo. Es apoyarte, ¿no? Entonces, te contratan ellos como chofer pues lleva tu, tu carro, cabrón, ¿no? Porque si, si, si te dan un carro a ti, te están apoyando. No importa que, que me estés contratando como un chofer, no. O sea, tienes que tener tu carro para que entonces... Sí me explico, o sea, eh, 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 la manera de cómo expresan las cosas, la manera del... Me, me, me parece increíble que realmente... Crean que están haciendo algo adecuado y además una explicación tan, 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 tan ramplona al decir que, bueno, pues como trabajan unas en la marina, pues esas sí reciben dinero. Bueno, y las otras, o sea, eh, eh, en la misma semana que el, que, que el Secretario de la Defensa Nacional <ríe> sale que tiene que compró un departamento de 30 millones de pesos, o sea, imagínense lo que siente la tropa cuando <ríe> dices, si eres deportista pues ya te estoy dando un sueldo, pues ya te estoy apoyando ¿no? y, y pues tienes el uniforme ¿no? y pues este te estás en el cuartel ¿no? pues, pues eso es apoyo ¿no? O sea, creo que, creo que, es, o sea, es increíble lo que estamos viendo. Y, y por si fuera poco, cuando le dicen, bueno, pero pues, ¿qué más resultados quieres si están ganando medallas? Dice, no, pues por mí está muy bien, no les voy a dar dinero. Porque le dicen, bueno, ya dijo Mexicana de Aviación, no, este, perdón, Jairo México, Jairo México de Yabur, perdón, ya dijo Jairo México que les va a pagar la transportación. Dice, sí, pues está bien. Dice, nosotros no las vamos a inscribir a ningún certamen. Nosotros no vamos a mover un solo dedo. Es decir, ya estás consiguiendo los medios. Bueno, pues ahora como burocracia te voy a cerrar la puerta para que yo no te pueda inscribir en ningún certamen mundial, para que no vayas con el, con, con el aval de que eres parte del equipo mexicano. O sea, el chiste es joder. Y ya una vez... Que sale el presidente de la, de la Comisión Internacional de Natación a decirles, sale, lo pueden ver en, en, en internet, que dice equipo mexicano, sabemos lo duro por lo que están pasando, vemos lo glorioso de su actuación, y quiero que sepan que yo, como presidente de la comisión, bla 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 bla. De mi cuenta corre que los vamos a dar sus entradas, o sea, que, que tienen sus accesos y que no tienen de qué preocuparse para poder participar en los certámenes que les corresponden. O sea, ya no nada más pasamos del ridículo nacional, sino al ridículo internacional. Ya no nada más pasamos de la corrupción nacional, sino a un escaparate a nivel internacional de toda la corrupción que está viviendo nuestro país y a eso súmenle que cuando le empiecen a explicar esto a Ana Gabriela dice no pues por mí que vendan calzones y, y es más a lo mejor si venden toperware y abón este pues este pues por mí mejor, de mí no van a recibir un peso, o sea, como si fuera dinero de ella. Una mujer que fue, híjole, el orgullo de nuestro país. ¿Cuántos no vibramos, lloramos, nos enorgullecimos de, de, de los triunfos de Ana Gabriela cuando ella fue deportista y hoy verla reducida a una mercenaria, vulgar, corriente, corrupta, este eh, soberbia, hablando de qué ella va a dar y qué no va a dar, y que pues la ley es la ley, háganme el favor, como si, como si fueran una administración que tuviera la solvencia moral para poder hablar de, 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 de cuestiones burocráticas. Es decir, es... Tristísimo ver cómo una deportista que fue sobresaliente hoy sea la principal enemiga del deporte mexicano. Pero aparte de todo, con una capacidad nula. Porque cualquier persona teniendo una diplomacia mínima no hubiera dicho eso. Ah, pues aparte que lo dice, entonces le contestan las nadadoras. No, pues a nosotros no se nos parece de ninguna manera denigrante vender topperware y abón, porque a lo mejor sí lo hacemos. ¿Y saben por qué? Porque muchas mujeres de este país sobreviven vendiendo esos productos porque es la manera de cómo ellas se ayudan con un ingreso principal o adicional al trabajo que ya tienen. Y entonces Topperware contesta y dice, nosotros también le entramos a apoyarlas. Qué triste que la solidaridad se tenga que generar de esta manera. Qué bueno que de alguna manera por lo menos esté generando, que las empresas le estén entrando, pero no hay bronca. Si a nivel internacional las van a apoyar, si a nivel eh, nacional, las empresas se van a mochar y van a estar ahí, está perfecto. Lo único que espero es que algún día se haga justicia. Y todas esas personas que hoy no están pudiendo competir por las corrupciones de esta mujer y de sus secuaces, logren poder ver la justicia de verlos en la cárcel porque esto no es un trabajito que tomas en dos meses y te vas. Son años de sacrificios, años de entrega, años de compromiso y que por la decisión de una estúpida no puedas participar y se te pierda la oportunidad de tu vida, porque todos sabemos que los deportistas tienen una vida muy corta para poder llevar a cabo su disciplina. Estas son vidas totalmente echadas a perder por la corrupción de unos cuantos. Esto sí es una verdadera mafia y se merecen, se merecen lo peor. Ya está viejita la rola, pero todavía está buena. Oigan, pues, resulta que el, hace 12 años, en el 2011, la revista Nexos publicó un estudio sobre los sueños y las aspiraciones de los mexicanos. Eh, cabe destacar que bueno, es un estudio diseñado por Manuel Rodríguez Waugh y realizado por las empresas Gauss y Lexia. Consistió en una encuesta cuantitativa y una exploración cualitativa del estado de ánimo de los mexicanos, sus actitudes ante la vida, el trabajo, el gobierno y el país. El mexicano que apareció entonces ante nuestros ojos con perfiles... Um, acentuados fue un personaje individualista preocupado por mejorar y resolver su vida seguro de poder hacerlo todo solo sin la ayuda de su comunidad, de su pueblo, de su barrio ya no se diga de su gobierno o de su nación apareció un personaje con una confianza invencible en sí mismo y en sus mismos y propios medios dispuesto a lo que fuese para salir adelante, indiferente por, la igual, por igual a las reglas y a las leyes, al bien común o al bienestar de todos. Un ciudadano mal conectado con los otros ciudadanos, desvinculado de las instituciones de gobierno, ajeno a la noción de un sueño nacional y a la vez orgullosamente mexicano. Un mexicano seguro de sí, de su capacidad de mejorar y de lograr las cosas por sí mismo, para él y para su familia. Nos pareció que la etiqueta que describía bien a ese personaje era la de liberal salvaje, pues se concebía a sí mismo como parado o solo en su propia libertad, ajeno a reglas o solidaridades colectivas que fueron más allá de la familia. Los resultados del primer estudio fueron publicados en Nexos en febrero de 2011 con el título El mexicano ahorita, retrato de un liberal salvaje. Seis años después, en la inminiscencia de las elecciones del 2018, Gauss y Lexia repitieron el estudio que fue publicado en la edición de mayo del 2017 de la revista bajo el título El Mexicano Hoy, igual de liberal, pero más salvaje. Y en noviembre del 2022, Gauss y Lexia levantan por tercera vez el estudio. Es el que ocupa la portada de Nexos de mayo y El Mexicano Hoy regresó a liberal salvaje. Es el mismo personaje que se conocía... Agravado en muchas cosas, pero mejorado en otras. Estas son palabras de Héctor Aguilar Camín, las publicó en Milenio. Obviamente, bueno, no sé si sepan, no estén suscritos. Este estudio es muy importante, es, es muy interesante, porque realmente eh, es más bien como un eh, análisis antropológico de cómo está trabajando, cómo se está comportando la sociedad mexicana. A mí me, 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 me golpeó porque de hecho he visto algunos análisis referente al mismo estudio y los analistas se enojan, como que se sienten agraviados, se sienten, no sé, como que se pusieron el chaleco. No, 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 no sé bien, no sé bien cómo lo están leyendo. Sin embargo, no les gustó. Y es porque hablan de las actitudes del mexicano como solidario con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos, lo cual es cierto, es cierto, eso es una faceta del mexicano. Sin embargo, creo que muy claramente Aguilar Camil y la revista Nexos aclaran que el comportamiento que se está analizando no es tanto para con tu familia, sino para con tu sociedad. Y ahí creo que nos están retratando de manera. Híjole, es una, es una fotografía de cuerpo completo de la sociedad mexicana y de la misma manera una radiografía muy, muy, muy certera de lo que estamos viviendo. Y esto lo comento porque, curiosamente... Me puse a analizar, me, a mí, repito, a mí me, me, me golpeó bastante el estudio. Y quien tenga la oportunidad, quien esté suscrito a la revista, porque no está abierto para gente que no esté inscrito en la revista, o que compre la la la, la, este, pues, la, la edición de mayo, este me, me, me encantaría saber su, su, su... tener una retroalimentación de su... pues de su opinión o de lo que, de lo que creen que, que ahí se está expresando porque si bien los analistas le hicieron dar un twist al, al, a la interpretación, lo cual es válido y pues obviamente cada quien tendremos nuestra opinión al respecto a mí sí me genera un escosor muy grande porque lo analizaba, ¿no? por ejemplo eh, obviamente dicen liberal uh -huh. y yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra, yo creo que más bien debería ser un egoísta salvaje. Y algunos dirán, ay, es que eres un malinchista, y es que eres un cuate que no quiera México, no, 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 al contrario, porque quiero a México, porque me duele México, es que a mí me gustaría que fuéramos un poquito más estrictos con la clasificación, con el calificativo, y es que si se pueden analizar, todo el mundo nos enfocamos en que, ah, y es que los, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo en lo particular soy un, un crítico muy, muy incisivo con la clase eh, empresarial, porque desde mi perspectiva el empresariado mexicano ha agachado mucho la cabeza en este sexenio. por A lo mejor porque pues eh, han entendido que no es que estén buscando acabar con la mafia del poder, sino porque están queriendo cambiar de jugadores. Es decir, quito a unos mafiosos y pongo a otros. Y entonces el empresariado, pues muy convenientemente, ha dicho, pues yo también quiero formar parte de ese círculo de poder y de negocio y de influencia y de todo lo que sabemos que tiene que ver con los negocios. Eh, Creo que es un error. Creo que es un error porque realmente eh, por un lado nos exhibe que pues tienen una cola larga que les pisan y, y, y obviamente tienen miedo de que se las vayan a pisar. Pero por el otro lado creo que ha habido gente que no ha hecho tan mal las cosas y que al final del día por su conveniencia, lo cual pues... Si habláramos de una persona que está luchando por sobrevivir, por subsistir... ...bueno, se podría ser com se comprensible, ¿no? Pero cuando estamos hablando de multimillonarios, de billonarios... ...que realmente nada más están acomodando para ver qué más pueden tener... ...pues se me hace muy una actitud muy cobarde. Y esto porque tarde o temprano, por muy largo que se haya hecho este camino... ...y por, por oscuro que se vea el panorama a futuro... Esto va a terminar. Todo, para bien o para mal, eventualmente va a terminar. Entonces, cuando esto termine, realmente creo que habrá muchas cuentas que, 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 que pasar a hacer corte de caja. Y, y creo que quienes podamos o tratemos o intentemos hacer algún tipo de contribución para, para evitar este deterioro de nuestra sociedad pues a lo mejor no lo habremos logrado o habremos logrado muy poco, pero tendremos el consuelo de decir, por lo menos lo intenté, ¿no? Pero cuando se han tenido todos los medios, los recursos, los conectes, y se ha permitido que todo esto pase, yo no critico, por ejemplo, a los avariciosos que hoy están queriendo llegar al poder o que acaban de llegar al poder y que su avaricia, por, por su codicia, porque nunca han tenido esto... Les, los saque, vamos, se suben al banquito y se caen, si ¿sí me explico, ellos se van a caer, ellos se van a caer tarde que temprano se van a caer, ¿por qué? Porque no estaban preparados para llegar ahí, de repente les cayó, se, 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 se indigestaron y, y, y es momento de que empiezan a salir todos estos errores. Eso a mí no me espanta porque así es, así es la vida. Lo que sí me molesta es la gente que teniendo los... Lo, las herramientas, los medios, los conectes no haga nada, creo que eso es muy vil y, y que tarde o temprano van a tener que, que pagar consecuencias. Pero independientemente de, del foco que puede tener una persona con un eh, nivel jerárquico muy alto en, en la pirámide económica, y, y, y de poder del país de cualquier país a veces como que el enfocarnos en ellos se nos olvida lo que pasa con los que estamos abajo ¿no? y lo venía analizando porque dices a ver, ahora uno anda en el coche y los motociclet motociclistas eh, tocando el claxon, cuando vamos todos en movimiento, cuando ellos no tienen, porque no tienen por qué ir rebasando mientras que los vehículos estemos en movimiento. Y, y, y ves el, el egoísmo, ¿no?, de que yo tengo que pasar y yo toco, aunque no conozcan ni siquiera, ni siquiera el reglamento vial, que es parte de lo que yo comentaba, bueno, de lo que leía de, de, de Aguilar Camil, cuando dice pues les valen gorro las leyes. Y es que el mexicano está en un punto en el que nuestro egoísmo cada vez nos hunde más. ¿Cuántas colonias populares, cuando no tienen un lugar para hacer sus fiestas, cierran la calle? Y uno dice, oye, pero es que si uno está a pasar por ahí, pues te, te vale, cierro la calle y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué los vecinos no hacen algo? pues porque los vecinos saben que cuando les toca ellos hacer su fiesta pues también ellos van a cerrar la calle y entonces le empiezas a rascar y dices, a ver, ¿cuánta gente por tener un celular nuevo que no tendría acceso a comprarlo de manera original o bueno, moderno, digámoslo, no nuevo, moderno pues están comprando refacciones, están comprando equipos robados para ellos subsistir, bueno, para ellos conseguir lo que quieren y afectando a un tercero que está siendo robado y que muchas veces pues ya trae sangre ese, ese equipo que están comprando. ¿Sí me explico? Entonces eh, lo ves eh, en, en, dices, bueno, olvídate de los coches, los camiones, los camioneros, los, los de, de, los de transporte de pasajeros, las combis, los camiones, se atraviesan, se estacionan donde no se debe, se pone, se este, se, se, se ponen este, valiéndoles gorro si hay siga o no hay siga, este, bajan a la gente en el porque esa es otra, dices, bueno, están viendo por los pasajeros, pero no. No están viendo por los pasajeros, están viendo por su negocio, que es subir gente, llevarlos en las condiciones que les valga gorro, uh -huh. acelerar, frenar, manejar como locos atravesársele a medio mundo, chocar y, y, y no tener ningún tipo de consecuencia para con los para con los pasajeros. este, Ya que los subieron, ahora sí los aprietan hasta el fondo y pues ahora sí que váyanse pasando y las como puedan. Y, este, y si te tengo que bajar en el tercer carril, pues te bajo y a mí me vale gorro. Y entonces... Dices, por ejemplo, si alguien, porque a mí me pasó en mis años de juventud, yo reclamaba ¿no? que, que que iba manejando mal el camionero y, y la gente se enojaba contigo. Primera porque salen tarde y entonces como salen tarde les conviene que el caminero vaya rápido y haciendo despapalle porque pues así compensan un poquito lo tarde que salieron una vez más una actitud egoísta entonces entre egoísmo y egoísmo lo único que estamos haciendo es hundir nuestra sociedad yo quiero poner la música fuerte y, y tengo un buen estéreo y le subo y me vale gorro si estoy en un departamento o en una casa pequeña y el de al lado tiene que estar escuchando todo y yo quiero tener a mis perritos, porque también hay casos de que quiero tener a mis perritos y 20 perritos. Y es que yo soy todo un humanista y es que yo soy todo un pet friendly y yo soy todo un pet lover. Y entonces sí, y el ruidero y la peste, pues me vale gorro a mí. Pero ese ruidero y esa peste también le llegan a mis vecinos y me vale gorro. Porque yo estoy a gusto siendo amigo de los animalitos, aunque esté fregando a mis Vecinitos, ¿verdad? Y entonces Si a mí van y me dicen Oiga, le vamos a dar una lana Para que vote por fulanito Y yo voto por fulanito Yo estoy Consiguiendo esa Esa dádiva Esa, esa pues, no sé, propina O como lo quieran manejar Yo estoy bien contento con eso pero no estoy analizando absolutamente nada. Y resulta que esa rata que estamos poniendo, y no estoy poniendo, no estoy hablando de alguien en especial, estoy hablando de toda la clase política mexicana. Y esa rata que están poniendo, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo, cuando llegue el momento de pagar la factura, ay, es que todos son iguales. No, es que sí tenemos que analizar pero claro, ¿cómo voy a estar analizando si tengo muchas cosas que hacer? Bueno, pues porque quiero seguir haciendo las cosas que puedo hacer y que tengo que hacer es que tengo que tener por lo menos un piso parejo para que el gobernante que esté en el poder no me esté jorobando con otras cosas y yo pueda seguir con un pues con una mediana oportunidad de lograr mis metas y mis sueños. Entonces, lo que yo concluyo de, esta, de este estudio, que repito, cada vez que lo empiezo a analizar por distintos este, ángulos, yo la verdad no puedo más que coincidir con sus conclusiones, decir que realmente no son liberales, son egoístas, eh, y que al final del día, buscando el bienestar propio, aparente, Estamos atentando contra el bienestar de todos, de todos. Es decir, estamos afectando el que llegue un gobierno que permita al crimen organizado hacer de las suyas. Pero es que me da mi beca. Pues sí, pero también por su negligencia, por su complicidad, por su este, sociedad con el crimen organizado, así como te dan una beca, te pueden quitar el, la vida en una balacera, ¿no? Entonces, es que yo soy este bien fregón, ¿no? Me metí a la fila, sí, pero porque no hay gente que tenga el valor de confrontarte y decirte que no estás haciendo lo correcto, no estás beneficiando absolutamente nada. Tú, no es que yo sí soy muy fregón, pues sí, sí eres muy fregón, pero desafortunadamente esa mentalidad que estás enriqueciendo constantemente, creyéndote que esa es la manera adecuada de conducirte, lo único que está generando es que te hundas más, porque tarde que temprano te vas a hundir, y no nada más es hundirse uno, porque efectivamente ahí viene la otra parte. No es nada más yo bien y los demás que se jodan. Es que se está pudriendo tanto nuestra sociedad que los que nos estamos jodiendo somos absolutamente todos. Todos. Y claro, los empresarios llegan a decir, bueno, pues es que si esto se va al fregadazo, yo me voy a otro país. A ver, mijo, y en otro país vas a poder hacer las tranzas. Igual que aquí, tienes el mismo nivel de influencia. Es más, ¿tienes el dinero para ir a un país, país primermundista a sobornar? Porque no es lo mismo sobornar a dos, tres gatitos ahí medios jodidos que a gente que, que tiene otro nivel. Entonces, hasta en eso no nos alcanzamos a dar cuenta de cómo nos estamos afectando de manera propia, personal y de manera social con nuestro mismo núcleo social que es la familia. Estamos afectando a nuestra familia, ¿sí? No 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 estamos realmente viendo a futuro. Me encanta esto cuando dicen de que no hay un sueño mexicano porque sí efectivamente en Estados Unidos que ha sido el país con el desarrollo, bueno, industrial por lo menos más grande de los últimos 200 años, Ahí sí hubo un sueño, ahí sí hubo un sueño, un sueño americano que se lo han querido vender a mucha gente y mucha gente lo ha comprado. Y, y pasó de ser una narrativa a una realidad y ahí sigue y ahí va y aunque a veces lo vemos tan distorsionado y tan descompuesto y tan hipócrita y lo como sea pero ahí está, aquí en México no, aquí en México como lo platicamos en el segmento pasado los deportes no inspiran, no no, no inspira una selección mexicana que es al deporte que más dis, de, de distribución se le da, difusión pero los verdaderos deportistas pues echándose a perder, haciéndose viejos, sin oportunidades, sin verdaderas este, eh, soportes que los ayuden a triunfar a las capacidades que ellos tienen. Entonces yo creo que sin querer terminar como una clase moral, eh, sí podríamos empezar a analizar qué tan egoístas somos, qué tan liberales somos qué tan salvajes somos y si lo consideramos correcto, pues a lo mejor empezarle a poner algún tipo de correctivo. ¿De qué es esa canción?
1: ¿Cómo que es? ¿De qué es esa canción? Es Melanie Martínez. ¿No la conoces?
0: No. ¿En serio? Seguro.
1: Yo tampoco. No, no es cierto. Es una chava como media indie que se empezó a hacer famosa porque sus canciones se hicieron famosas
0: ¿En y su también es...
1: no, en TikTok y en otras redes ah. sociales y también hicieron como un remix de una canción muy famosa con su canción y las juntaron y empataban súper bien. Y la gente decía, ay, qué padre está esa canción, ¿no? Entonces como que buscaban la canción, no sé cómo, pero le salía como, como si estuviera cortada, ¿sabes? Porque las unieron. Entonces ya hasta que hicieron la creación de güey son dos canciones que se unieron porque empataban. Entonces ella cantaba como una parte y la otra era de un chavo que cantaba. No me acuerdo esa canción, ¿cómo se llama exactamente? Y como que se hizo medio popular. Y luego también... Eh, en, en algunos momentos dijo que podían utilizar su, su música, pero dando créditos.
0: O sea que no bueno, el, pues ya dimos el crédito de que es Melanie Martínez.
1: Melanie Martínez, Play se llama la canción. Muy bien. Ahora, si la quieres utilizar para otras funciones, pues nada más dale el crédito y creo
0: que no te va ¿Puede a cobrar. Creo, tema, eh. No nada, probablemente. Pues porque no.
1: Hasta que se, hasta que nos quiera demandar como lo de Miel Gibson. ...y nos saque los pocos centavos que tenemos.
0: No, yo creo que entonces mejor ahí pasamos.
1: Sí, podemos poner mejor ese cepillín o algo así.
0: Pues sí, pues sí puede ser. O pues la del sí. otro chavo que está mochado. ¿Ah? Pues sí, ¿no? Dices que se mezcla con otro chavo que ah, está mochado. Ah, claro,
1: nada. sí, 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 la otra parte de la canción.
0: Exacto. Ya, sí, claro.
1: Oye, ¿tú alguna vez has tenido citas...? porque la gente, o sea, como que siento, que, no? los siento que los escuchas, piensan que cita no tienes con corazón el o algo así. Ah, claro, sí, por supuesto. Cita de
0: negocios, cita okay. de trabajo. Ah, mira. Y de repente, de vez en cuando, repito alguna que otra cita de frases célebres. Ah, ok. Todo muy bien. ¿O te estás hablando de citas románticas?
1: Sí, fíjate que era más que nada de citas románticas, ¿eh?
0: Pues sí, ¿no? Yo creo que todos... Bueno, no sé. No, creo que no. Creo, ¿tú sí? creo,
1: ¿Crees que no has tenido citas o crees que no todos han tenido citas? Y me perdí.
0: No, no, es que, a ver, definamos cita. O sea, si es como que unas citas ciegas de que, a ver, este, te voy a presentar a, a, a fulana. No, eso es no he tenido. No me gustan, no las acepto.
1: Bueno, la cita ciegas si es un tipo de cita, y si es una cita.
0: Claro, por eso te digo, o sea, ese tipo de cita no. Y, y como que, pues, ah, bueno, pero sí, 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 porque la cita la puedes arreglar tú mismo con la otra persona, y pues, pero crean, por supuesto que, pues, vamos, también. Ah, pues sí. Ah, entonces, claro que he tenido citas, sí, por supuesto. Pues
1: yo creo que es la mayoría. Fíjate que, eh, yo digo, al menos en, en, mi, en, mi, en mi opinión, las citas son como acuerdos no verbales donde dices, sabes que vamos a conocernos a ver qué se puede dar entre nosotros, ¿no? Porque de una cita, de conocer a la persona, de sentir pues la vibra, la química, cómo es con los demás, cómo es hacia contigo, sus intereses, lo que le gusta, todo eso, ¿no? Esa información, pues, básica o general, pues ahí te puedes dar cuenta hacia dónde puedes avanzar con la persona, ¿no? Por lo general, las citas, pues, tradicionalmente, históricamente eh, pues tienen como un objetivo a lo mejor una relación de noviazgo ¿no? aunque pues con toda la modernidad pues también pueden tener como como resultado un acostón o a lo mejor hasta un no, tipo de no, digo que después de tener la cita, tú te das cuenta que la persona o puede ser tu amiga o esa persona puede ser pues, un potencial noviazgo o un potencial acostón
0: eh, pues sí, sí, sobre todo si la sida termina en la custom, pues sí Pues sí,
1: claramente, ¿no? Pero fíjate que una persona de unos tips, es una persona que dice estos tips para tener dates, dates, bueno eh, yo ositas. sé que todos los, exactamente dates, citas, que pues con toda esta inclusión de, del idioma inglés, entre los chicos entre los millennials, mucha gente ya usa eh, date, como si fuera un verbo en una cuestión muy spanglish, donde dices, estoy dateando, es mi date, voy a tener un date, ¿sabes? Entonces, bueno, realmente son, esta persona que sigue dice, son unos tips para tener dates. Y lo simpático es, estos tips los de una persona que, que empezó, nunca se ha
0: enamorado.
1: Bueno, no sabemos eso, pero que empezó a tener dates a los 25 años.
0: ¿Se ¿Te, te hace joven o grande? Pues ya corre cita, ¿no? Sí, yo también pienso que como que...
1: Pues o sea, a lo mejor que... porque las
0: pensó mucho.
1: Pues es que yo creo que todo el mundo, a lo mejor en, 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 no sé, desde la secu ya empiezas con un date, ¿no? Con una citilla por ahí.
0: Pues no, porque... Pues la tienes que ver al día siguiente Como que ya está hecha el date desde que Desde que entraste al curso No, cursos.
1: pero pues vas al cine o vas a cenar O a comer no, o al ya. McDonald's Pero va tu, tu con tu
0: mamá o con ¿En la secundaria?
1: Pues sí, ¿no? Pues, pues habrán ido contigo al cine, chavo Porque cuando no. Pues en mis épocas yo salía con amigos O con quien fuera y yo podía
0: ir solo Sin sí, mis papás No, nosotros fíjate que A mis amigas no las dejaban salir no o sea no no fíjate. bueno es que también venían de escuela religiosa ¿Y tu, pues, a tus mejor, amigas
1: eran monjas
0: no 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 eran monjas pero es pero que venían casi de escuela. y y y lo curioso era eso que por ejemplo decían a ver reuniones de escuela aquí en la casa y conocemos Ajá. a tus amigos
1: eso era es común ¿no? no yo no lo veo descabellado
0: y, y entonces, no escucha, pues, pues cuando salías con ellas, pues así como que, pues te, te iban, o sea, no es que se metieran al, al cine contigo, o sea, te, te iban a llevar o cosas así, ¿se ¿sí me explicó? O sea, a lo mejor, pues es que yo soy muy viejito ya, entonces a lo mejor por eso mis <risa> amigas eran así, pero, pero en, en la secundaria tiempos, sí ¿no? era, o sea, en la secundaria sí era. Otros o sea, tiempos de
1: matrimonios arreglados.
0: No, pero... Casi. Este, la dote y cierto. ¿sí? no, pero sí, o sea es que sí era, o sea en esa época a mis compañeras era así la regla o sea, no, entiendo
1: totalmente pero yo creo que si sí, alguna vez algunas de tus amigas llegaron a tener
0: seguramente citas, no manches ay claro, por supuesto pues más grandes en la prepa <risa> pero no en la secundaria
1: bueno, en la secundaria uno ya tiene 15 años
0: bueno dejemos de, 14, de a mis 15. amigas
1: las golfas <risa> las monjas las mojigatas las monjas, sí. no, fíjate que que bueno, estos tips que da la persona es, eh, los empezó a dar porque decía que a su edad casi todas las, las personas que conocía estaban en relaciones serias o comprometidos o casados que digo también 25 años para estar casados en esta época se me hace muy joven relaciones serias me parece sensato ¿no? y esta persona pues no había tenido ni un date ¿no? entonces eh, lo que decidió fue empezar a tener citas este obviamente no no te pues, haces llegar ni nada que es lo que está de moda ahorita el online dating que pues abrió su aplicación de pues no sé Tinder o la que quieras la que sea de confianza con la que te quieras referir y only empezó fans. bueno OnlyFans no es para cita
0: como te no pagas sepa. un billete y si te cae
1: pues bueno, sí puede ser, ¿eh? la verdad es que en la vida he usado OnlyFans, pero me imagino que sí podría ser.
0: ¿no? Yo tampoco, pero yo estoy convencido que con dinero... Baile el perro.
1: Exacto. Sí, definitivamente, eso que ni qué. Pero bueno, esta persona que vio que todo en su alrededor ya había relaciones, matrimonios, compromisos y rollo, y, esta, y ella no había tenido ni una cita... Dijo, pues, ¿sabes que Necesito, eh, pues, ya aventurarme a tener citas, ¿no? Y hizo como su experimento, por así llamarle, o su aventura, que duró dos años, tuvo muchísimas citas, y después de unas relaciones, porque también en ese interpuesto tuvo algunas relaciones, aprendió ciertas cosas que empezó a compartir con la gente, en lo que denominó los tips para tener dates. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Dice, tienes que empezar a tener citas hasta que te sientas preparado. Y tienes que recordar que no es tan aterrador como parece. Yo quiero pensar que esa era como una experiencia propia, que se le hace aterrador, que no estaba preparada y que por lo tanto no había tenido ninguna cita a pesar de ya tener 25 años.
0: No, bueno, mucha gente insegura, eso es muy normal, claro. Sí, la verdad es que sí es un poquito
1: complicado, ¿no? Eh, fíjate que he visto en Netflix, porque a mí me gusta ver televisión que podría denominar basura, pero me divierte mucho, eh, hay una Celestina de la India que va dándole a la gente opciones para que se puedan casar en un tipo matrimonio arreglado. Porque esos, esos se conocen y básicamente ya se van a casar.
0: O sea, tú me estás criticando del siglo pasado... Pues está interesante. La India vive hace dos, hace 200 años, por Dios. Pero está en Netflix. Pues no Al importa. Menos eso es lo moderno. No, eso no es moderno. Eso es nomás este, darle difusión y promover costumbres añejas y caducas. Pero ellos quieren eso. Eh, por, por eso, porque es un acto de propaganda y publicidad, por supuesto.
1: Ay, bueno, ya. Y también está la lo de los judíos.
0: <risa> Hablando de... Ya eso, es nueva. Es nueva
1: ya es nueva, es, es, o sea, la serie es nueva, la costumbre no, pero también casa a judíos, pero no esa misma, otra. Hay una que ah, casa pues, a, los, a los indios y otra que casa a los judíos. Y cada quien tiene, o sea, ya que te vas enterando, pues... Ejemplos que te van mostrando, te das cuenta pues que igual no están tan mal, porque o sea, ves los matrimonios arreglados que no es, a mí si me preguntas no es como la mejor opción o lo más padre pero pues son de 20 a 30 años y así y ahorita, pues, y eso es lo que muchos anhelan, ¿sabes? es que mi papá se casó con un matrimonio arreglado y hay que tener voluntad y bla, 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 bla pero,
0: algo o sea, vas a de lo, ¿estamos hablando de los indios o estamos hablando de ¿sabes de qué de estamos todo. hablando? de todo y nada exacto Exactamente
1: Entonces, bueno, cada quien tiene como esas costumbres Y esas cuestiones de tener citas Y lo que ya te decía de los consejos Es, no, aunque te parezca aterrador Vas a ver que no es tan aterrador como parece Entonces, aviéntate claro. a tener una cita ¿va?
0: Claro.
1: Ahora, el siguiente No tengas miedo de dar el primer paso Y eso se refiere al primer paso Como es online dating Es a lo mejor de Haces match con una persona es como funciona Tinder, le vas ahí como picando hasta que haces match. Y pues a lo mejor, decir, ¿sabes qué? Pues si me gusta tu conversación, ¿qué te parece si me pasas tu Instagram? Yo pensé que
0: el primer paso era dar el beso o, eh, o no. agarrar la mano. No.
1: Pero también es un primer paso, pero ya en una cita presencial. Entonces, o sea, sí. no tengas miedo a dar los primeros pasos.
0: Quítate la ropa.
1: Bueno, <risa> sí, también, definitivamente. Eso ya será como un tercer paso, pero bueno. Ok, y también, esto me parece muy padre, muy cool, o sea, puedes usar las citas para intentar algo nuevo, por ejemplo, no sé, tienes ganas de ir a la montaña rusa, pero no te animas a ir, o estás dudoso, pues dices, oye, ¿qué onda? ¿Quién jala para la montaña rusa? Tú, ah, pues vámonos, órale. Claro, Entonces, porque
0: no hay nada mejor que guacarearte al pretendiente o a la pretendiente. <risa> sí. <risa> me siento pues... mal. <risa>
1: Bueno, también puedes es cuidarte. Cita, te juro que no la va a olvidar. Bueno, pero a lo mejor si tú vales tanto la pena que a lo mejor ya terminas casado y dices, bueno, pues mira, me vomito en la feria, pero aquí estamos después de 10 años. Ah, verdad, esa no la veías venir. No, pues sí, <risa> no,
0: ni tampoco el que lo
1: gacariaron. <risa> bueno, hay que dejar de lado los requerimientos muy específicos. Y... Vale la pena poner atención en las pláticas y en cómo te trata la persona. Hay mucha gente que tiene súper definido le quiero una persona que, no sé, que use lentes. Y lo ven como algo que no se puede pasar, ¿sabes? O sea, que no se puede pasar de largo, o sea, tiene que la persona tener lentes o la persona barba o que sea de pelo largo y rubia o sea hay muchas especificaciones entonces hay gente muy casada con eso pero no se dan cuenta que lo más importante es la plática y en cómo te va a tratar la persona
0: ¿Sabes? sí no independientemente de que bueno sí existe un gusto y que cada quien tiene derecho a poder exigir a la mujer o al hombre perfecto pero pues hay que estar bien conscientes que el que mucho exige no porque pues... Es que, es que mira, la verdad... Es que caso, mucho exige que... No, pues este...
1: Pues se, se queda puede sola. quedar,
0: se puede quedar con las ganas, ¿no? Claro. Porque al final del día, este pues a lo mejor tienes enfrente a la mujer o al hombre perfecto, pero pues ¿quién te va a decir que esa persona se va a fijar en ti?
1: Sí, definitivamente. Y también, pues imagínate, a lo mejor la chava, si es rubia, como le quieres de pelo largo, pero no te, no te trata bien. O, el, o en otro caso, el tipo Fuerra, si sí tiene está. barba, pero no sé, es violento, qué sé yo, ¿no? O sea, no conviene. Entonces, sí, no. bueno, no hay que meternos tanto en las especificaciones, ya es mejor la plática y el trato que te pueden dar las personas. Otra, no tienes la obligación de hacer algo que no quieres.
0: No incluso, es no, recuérdenlo.
1: Exacto, incluso si hay mucha química. ¿Va? y en las épocas actuales que se habla mucho del consentimiento y todo desarrollo no se metan con personas que estén tan pedas que de plano o sea no haya como lugar al consentimiento sabes porque dijo me dijo que sí pero estaba tan peda la persona que era un sí que pues, no puedes tomar tal tal vez como un sí, sabes
0: o sea, yo ah, bueno, hay mucho hay mucho mañocito que es justamente lo que hace o sea, como sabe que lo van a batear y como sabe que en la noche todos los gatos son pardos, <risa> y se me la agarro peda para que así me diga que sí. Sí, pero, eso está pero muy eso mal. no es correcto. Pero eso sí. también no es bueno ni de él ni de ella. Porque, pues, sí, ni ella ni de, no, de nadie. Si ella pierde el control y no sabe, y pues, digo, pero eso ya es como que sentido común, ¿no?
1: Sí, no, vale la pena así analizar si la persona está solo como happy, como happy toys en la bebida, pues es una persona que ya está tan perdida, donde el consentimiento puede estar muy dudoso, ¿no? Porque, bueno, o sea, a lo mejor la persona está, pues, un poquito tomada, que es algo muy común en, en las fiestas y así, que estás nada más como medio feliz, pero el nivel de alcoholismo no te hace perder alguna percepción u otorgar algún consentimiento, pues, vas, ¿no?
0: Acuérdense pero sí, de Betty la Fea cuando se tomaban el embellecedor para...
1: Ándale, exacto, exacto.
0: Acuérdense, justo acuérdense. Esa es la
1: justa medida. El embellecedor, pero que él sabía que lo estaba haciendo, nada más lo sé como para darse valor, no estamos hablando aquí de valor, pero pues estás en una reunión, te la estás pasando bien, te estás echando tus traguitos y te pones más feliz, más desinhibido, ahí no se está afectando el consentimiento, pero si ya estás casi que te caes y dices no, llevámonos al cuarto algo y dices, pues, o sea, eso sí se me hace Aprovecharse, ¿sabes?
0: Claro, que también puede ser de ambos lados, ¿no? Sí, por Pero eso. alguien de... levantó la piedra.
1: <risa> claro, <risa> justo. Bueno, y no, y la otra persona con tu felicidades 24 horas, mi amor. <risa> Feliz sí, aniversario exacto. 24 horas. Exacto. Y bueno, y algo que dice también es que hay que tener paciencia, porque encontrar a la persona adecuada, puede tomar tiempo y eso está bien, o sea, las cosas no son inmediatas, y más en estas, en estas épocas donde vivimos todo de la inmediatez, donde estamos a, a un botón, a una llamada, a una historia de Instagram de, 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 de cercanía, pues la gente a veces se puede desesperar por vivir tanta esa inmediatez, no piensen que dos, tres citas ya son novios y bueno, ya viene la boda y lo demás y ya encontraron la persona correcta, no, toma más tiempo, ¿saben? o sea, el, esto no lo cuenta esta persona pero también los expertos te recomiendan no aventurarte a creer que pues, con cualquiera puedes andar o que cualquiera es el amor de tu vida y bueno, finalmente la reflexión de esta persona es que tienes que apreciar las ventajas de estar soltero que vaya que sí tiene muchas ventajas
0: pero además es algo muy básico. Si tú no te aguantas solo, ¿por qué esperas que alguien más te aguante?
1: Justamente.
0: Estimados escuchas, este episodio ha llegado al final. Esperemos que les haya gustado, aunque sea por lo menos un poco de lo mucho que a nosotros nos gusta prepararlo. Como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar por las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter. Y nos identifican como TheToynaMX. A Joy en Twitter como Joyarhu Y a un servidor en Twitter e Instagram como Howter, con H al principio y WR al final. Así que, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la misma plataforma de su preferencia. Sean ustedes muy, muy felices. Pásensela padre a Cuando
1: amo y siento yo, no mido el tiempo. Vivo cada instante, lo demás me vale a Me voy con el viento, no me llevo recuerdos, cachorro puro.
0: más te di y ese fue tu fin hey, ¡Egoísta! ¡Egoísta!